0: ¡Hola a todos, todas y todos Y bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Hoy es un episodio demasiado chévere, porque miren, yo les voy a contar. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra Como Yo, el podcast. Bueno, primero que sepan que estamos en La Oculta, que es un espacio cultural en el centro de Barcelona donde hay obras de teatro, conciertos, eventos culturales, súper chulos y está gestionado por además cultores y creativos latinos en Barcelona. Es un espacio súper chévere, súper relax, puedes venir para acá, colaborar, trabajar con ellos. Te voy a dejar toda la información de este perfil en la descripción para que lo veas si te interesa el espacio, así que gracias a la gente de La Oculta y Aline por prestarme el espacio para grabar eh, estos episodios del de podcast. Ahora bien, vamos a entrar en materia. A ver, el episodio con DJ Baba fue una cosa muy loca. Resulta que estaba yo un jueves en la casa, ¿verdad? Jueves cuando empieza el festival Primavera Sound que se lleva a cabo aquí en Barcelona eh, todos los veranos. Bueno, al finalizar para finalizar la primavera. Y es un evento súper grande donde vienen artistas, bueno, este año se presentó Rosalía, Kendrick Lamar, este, no sé, bandas súper míticas de Pech Mode. Ah, no, de, sí, de Pech Mode también estuvo en el primavera. O sea, gente súper grande y son un montón de artistas que vienen y es un escenario muy, muy, muy importante. Dentro del Primavera, como es un festival de música, hay muchos conciertos sucediendo al mismo tiempo. Entonces, tienen tarimas grandes, tarimas pequeñas, no sé qué. Y hay una tarima muy especial que está organizada por la Boiler Room, que la Boiler Room es un, es, una, es un proyecto de música electrónica que tiene muchísimos, muchísimos años y tienen un escenario especial en el primavera donde todos los años traen a DJs de todo el mundo. Resulta que ese jueves las redes sociales revolucionadas porque teníamos aquí en Barcelona a DJ Baba. DJ Baba... Eh, él se llama Pedro Elías, pero eh, ese es su seudónimo y su nombre de DJ es un joven que es el creador del Raptor House. El Raptor House es un género de la música electrónica eh, que tiene unas características específicas. Yo no soy músico, pero eh, se llama Raptor porque fue el nombre que le, que le quisieron poner eh, él y sus compañeros cuando crearon este género, pero es un género que... Eh, en Venezuela, hace 10 años, que fue cuando más o menos se dio 10, 15 años, cuando empezó a darse este movimiento, por allá por el 2004, 2005, estos jóvenes estaban buscando qué hacer con su vida. A y Baba le regalaron un CD, él igual lo va a contar en la, en la entrevista. Pero bueno, empieza como un movimiento que para esa época fue muy, muy, muy discriminada hasta que empezó a llamar la atención de... Creadores y de músicos en Alemania y, en, y fuera de Venezuela. Y ahí es cuando en Venezuela empiezan a decir, ah, oh, wow, o sea, esto significa algo, ¿no? Y ellos también, como movimiento, empezaron a entender que lo que estaban haciendo era algo interesante y valioso para eh, la escena musical. Total, es que ese jueves de primavera las redes sociales se revolucionaron porque DJ Baba estaba tocando en la boiler room del Primavera Sound. Un DJ venezolano, de Katia, que además estuvo mucho tiempo fuera de la escena pública por, porque, bueno, porque se tuvo que poner a trabajar, porque las realidades de cada quien tal, que igual esto también nos lo contará. Y fue como, ¿qué? O sea, yo necesito tener a DJ Baba en el podcast. Hice todo lo posible para grabarlos. Obviamente, Sammy Irving no pudieron venir ese día porque era demasiado última hora. O sea, literal, yo hablé con él al día siguiente de él haber estado en el Primavera y él se iba... Ese mismo día, a Madrid, porque también iba a tocar en el primavera de Madrid, y fue como que, no, necesitamos vernos, necesito hablar contigo, necesito conocer tu historia. Porque además, eh, la historia de DJ Baba está marcada muchísimo, muchísimo, y directamente por el racismo sistemático. No solo por él ser una persona negra, sino porque además... Eh, se dio en un espacio donde las élites o los espacios de eh, mayor privilegio en Caracas no les gustaba y trataban el estilo musical, le decían que era tuki que era marginal, que era tierruo, que ahí lo que había era puro malandreo, etc. Eh, hasta que, como les dije antes, pues empezó a haber reconocimiento internacional y dijeron, ah, no, pero no está tan mal, ¿no? Y de eso precisamente se trata eh, el racismo, que le montamos un montón de prejuicios a unas personas simplemente por su procedencia y por lo que están haciendo y por los espacios donde se mueve, en este caso ellos tocaban este género, era en las fiestas de los barrios, en Katia, en Petare, en Propatria, y iban, era para esos espacios, y, y ahí era donde, donde eran aceptados. Eh, entonces claro, eran vistos como esto es lo peor que puede existir y tuvieron muchísimas trabas habían espacios donde no los dejaban tocar bueno, es toda una historia, el punto fue que yo salí corriendo como de mis cosas y la entrevista que van a ver, la grabé yo con el teléfono ahí a los coñazos pude poner micrófono, esperemos tener buen audio eh, pero bueno intenté hablar con DJ Baba para tener su testimonio y para conocer su historia y además para conocerlo porque lo admiro mucho y lo respeto muchísimo y nada Espero que disfruten mucho de esta entrevista y nada, que la hice con mucho amor y que espero haya quedado lo mejor posible. O sea, primero, aquí está todo el mundo. Tú tienes a Venezuela, Caracas, el Cifrineo, Europa, Maracay, Valencia, todo el mundo la perdió contigo en el primavera. Cuéntame esa experiencia porque estás saliendo ya. ¿Estás?
1: La primavera fue hace dos días. Ajá. Eh... No, bueno, yo no, yo no digo que tengo a Venezuela, no, pero sí.
0: Todo el mundo está revolucionado contigo. ¡Qué hola vamos primavera!
1: Sí, muchos dicen que hola. Yo me siento orgulloso por los que me apoyan. Porque hay, hay mucha gente que, que, que estuvo conmigo antes y ahora sigue estando. Uh
0: -huh. Pero
1: también hay mucha gente que, que lo hace porque piensa que, que es algo que... que subió de nivel, eso siempre estuvo en el mismo nivel, Ajá. solamente que fuimos despreciados y yo sé que van a seguir diciendo que porque yo sigo con el tema, ¿no? Ya yo casi que puedo decir que, que, que hemos mejorado mucho, pero también con constancia y porque hace 10 años nadie sabía ni qué era de mi vida ni nada y ahorita no paran de llegar los mensajes y eh, eh, no es la diáspora tampoco, no sino que es el orgullo de ser venezolano
0: uh -huh. y
1: para ser venezolano no hay que poner la bandera atrás sino hay que ser venezolano okay. nada más con tu presencia y eso es lo que de verdad me hace sentirme bien y en el boiler room habían venezolanos, habían ingleses habían franceses españoles había una diversidad total, había un chino, tenía uh -huh. un chino muy, muy, muy enfrente de todo el display que estaba... ¿Y te da,
0: qué pasa cuando estás, o sea, porque sé que es una situación donde tú estás con la gente aquí, brincándote y como que alimentándote un montón de esa energía. ¿A ti te da tiempo de ver a la gente, de detallar qué te recuerdas? O sea, ¿qué está pasando por tu mano claro, en ese momento? Eh, o sea, ¿y qué mierda? El cable USB no se está conectando. No, 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 mira,
1: el cuento, el cuento es bueno, voy a echar el cuento. Dale, echa el cuento. <risa> Primero que nada, una hora antes se me bajó la atención. Eh, mi amigo Danny Dick, compañero del alma, el que comenzó conmigo por allá en 2002, está, él era el que me estaba acompañando en el boiler room, me dio dos chup de, de ron, y con eso más o menos emparejé, después empezamos, nos tomamos unos tragos de ron con Coca-Cola.
0: Me encanta que se te baja la atención y tú te lanzas dos shots de ron.
1: Sí, no, no. Estaba pálido. Claro. Y él me dice en ese momento, no, marico, ya estás mejor, tal, entonces... Vamos, ya me fue a buscar producción. Uh -huh. Te toca. Antes de eso, ya nosotros habíamos probado los USB. La gente de primavera, bueno, del, del Boiler Room, fue conmigo muy atenta, sumamente atentos. Probamos, probamos en los 3000, en los tres 3000, probamos en los 2000. Me quedé en el display de los 2000. Más allá de eso, bueno, mira, es, es, es una experiencia. O sea, yo creo que uh -huh. en esta nueva puerta que, que, que Dios, mi orule y los santos me abrieron. Eh, lo importante es que no lo vi venir así como no sabía que había hecho un género no lo vi venir porque eh,
0: exacto, cómo llega el, el, el llamado del primavera, o sea cómo no,
1: ya es que realmente yo después que monté música en la vaca ajá era como que ya era muy buscado, solamente que yo no lo sabía okay. y yo llego a bacán en un efecto pandemia
0: ah que O sea, la pandemia fue la que te trajo. Sí, porque entre
1: tantas cosas, como no había nada que hacer, pues entre tantas cosas, eh, mi esposa me dijo, sube tu música para que se acuerden que tú que tú hiciste algo. Y, y aparte de eso estábamos quebrados económicamente. Uh -huh. Y nada, cuando yo empiezo a ver que eso era tan, 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 bueno, se vende y si es real y tal. Pero yo tenía mi estigma, o sea, a mí me daba mucha pena poder hablar de, de Ractor House y, y todo este problema, pues que ya yo he hablado, como sabes de eso, que no sí, he hablado, no, ya no me interesa tampoco tocar ya ese tema, porque ya la gente más o menos está ubicada en el espacio y en el tiempo. Uh -huh. Pero cuando empiezo a ver, luego de postear canciones bacán, que los DJs, básicamente de, de UK, de Alemania y... y de, de Europa aquí donde estoy ahorita en uh -huh, Europa uh -huh. empiezan a etiquetarme yo empiezo a reírme porque <risa> o sea yo no pensaba que que, que, que están tocando mi música pues bueno, porque lamentablemente como fui tan despreciado en mi país uh -huh. yo pensaba bueno
0: como que hasta ahí quedó hasta aquí ¿no? pues
1: vale. quedó eso ahí yo, eh, por eso es que mi esposa me dice la que y mira por dónde va Qué todo guay. esto Qué
0: guay. entonces fuera bueno gracias a tu esposa Sí, no un abrazo lo...
1: entonces nada mira cuando llega el primavera uh -huh. yo quedo sorprendido pues por la oferta porque antes de primavera hay habían sucedido otras cosas uh -huh. lo que pasa es que gracias a mi amigo que, que, que está ayudándome como management de méxico carlos cruz eh, él cambió todo el panorama del juego también uh -huh. tiene el, desde enero yo estoy con él y tengo nada más seis meses con él y ve cómo ha cambiado mi panorama. Total. Totalmente. Y cómo va a cambiar, pues, porque es, es, no es nada más primavera. Exacto. Tampoco quiero decir, sino que la gente vea qué que es lo que es trabajar uh -huh. y que me siento muy orgulloso de mí mismo. Le doy la gracias a Dios, a los santos y todo. Como te dije hace rato que en la primavera me puse a llorar. y O sea, porque es que es muy, es muy difícil o, o es, es difícil de digerir cómo tanta gente... De otros países, canta tu música, baila, te, valían, te admiran. Man. O sea, y cuando tú no dominas otro idioma, las personas quieren saludarte, quieren hablar uh -huh. contigo, quieren preguntarte. Uh -huh. Y entonces, en todo ese contexto, la experiencia de, de, de mezclar en, en un boiler room es heavy. Eh, <risa> es, o sea, creo que todo lo que... Se, he visto que todos los que se bajan, se bajan así como... Emocionados, eléctricos, claro. eléctricos porque claro. también el boiler room es... Está hecho para los que hacemos música distinta, los que no caminamos dentro de los dentro de las reglas. Nosotros somos, yo creo que Boiler Room es, el, es uno de los escenarios para los que hacen música y propuestas distintas dentro de la música electrónica. Llámese música electrónica alternativa, pero ya en este contexto, música electrónica y al que no le guste eso es su problema que se allá y se mete en su propio globo que es donde nosotros vivimos
0: <risa> total total ahora bien vamos a ir para atrás para atrás para atrás para atrás porque yo quiero conocer o sea, tu historia sabemos que vienes de Katia pero quién eras tu niño cómo es esa historia no sé qué te gustaba hacer cuando No, te igual
1: todo siempre el tiempo he sido, siempre he sido un fanático o sea y los que me conocen saben que yo toda mi vida he sido amante o sea yo era un atormentador
0: era, ajá, era coño el vecino la villa ve
1: con la eso, música la mira, yo me eso era ah. <risa> sucedió un problema right en, la, en la producción Tenemos
0: detrás de cámaras están pasando cosas pero no pasa nada te toca resolverlo a ti solo porque no vamos a parar esto, quiero sí. que lo sepas no, no ha
1: pasado nada <risa> sí. no, mira
0: ajá pero exacto, antes de convertirte en el vecino necio que no dejaba de escuchar la, a todo el mundo la música, no mentira pero de niño, de niño, niño
1: tú sabes qué ¿qué te gustaba hacer? Toca tamborcito, jugatari, <risa> toca tamborcito, así así me dice un tío que, que yo cuando estaba chiquitico siempre andaba con tamborcito, pam, 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 ajá, pam, ajá. pam. Eh, En mi familia no hay músicos. Okay. Yo no soy una familia de músicos, soy una familia de gente trabajadora, de panaderos, eh, pasteleros, y, y mi, en mi familia, eso sí, nos educaron desde chiquito a trabajar, pues con todos los errores que yo cometí en mi vida, que creo que ah, soy... Sí. Yo casi que estoy seguro que te puedo decir que soy una mata de errores, pero cada error que he cometido es una, una enseñanza que he aprendido. Así es. Entonces yo, dentro de esto a los 14 años, eh, comencé a escuchar radio, 14, 13, 14 años comencé a escuchar, y en 1090 Estéreo había un programa de mezcla, Yo escuchaba muy poco, pues, porque a nosotros... A mí, particularmente, y a mi hermano, nos acotan a dormir a las 8 de la noche. Verga,
0: temprano. Nosotros,
1: sí, a nosotros fuimos criados por mi abuela. Y entonces, en ese contexto, los programas de mezclas de, de 107 de la Mega la Primera FM de Venezuela.
0: Claro, eran a las 12 de la noche. Eran a las 9. 9. A las 9. Se claro. llamaba Hawk Ok, ok.
1: Y pasaban. Eran programas netamente de Asic, Asic House, Tecno,
0: uh
1: -huh, uh -huh. New Beat. O sea nosotros teníamos era un país totalmente distinto hmm. y entonces teníamos una cultura musical muy enriquecedora y se podía comprar música eh, importada o se el discos importaban cual, eh, habían tiendas especializadas pues, de dj okay. y eso fue eso fue como mi adolescencia casé disco
0: claro.
1: eh, pero yo nunca tuve grandes equipos pues había, uh -huh. había un amigo en el edificio que era el que tenía y cu cuando después que nosotros prácticamente ...le jalamos bastante... Ajá. ...él nos daba chancecitos y tal... De, okay. ...porque esto siempre ha sido un... un, un problema de... Eso, ...eso siempre va a ser así... ...pues las oportunidades nos las brinda a todo el mundo... Claro. ...pero con todo eso aprendimos bastante... ...pues yo creo que... ...por eso te digo, dentro de tantos de errores... ...y tantas personas que, que se pueden haber cruzado en el camino... ...algunos suman, otros son restas eternas... ...y el que el problema es que uno no se da cuenta... pues, Ajá. ...pero en este vaivén de la música... Yo toda mi vida se la he dedicado a, escu a escuchar música. Yo, un mezclo de que tengo 16 años, no popularmente, pero sí en mi room, pues. O sea, claro, claro. Era como un DJ room. Y después un tiempo, la adolescencia, tiempos de lo que era, error, 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 error. error. En el año 2000, tuve la suerte de, 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 de por casualidad, conseguir que me, que me diera un quemadito con Fruity Lube,
0: okay. Y comenzó
1: otra aventura.
0: ¿Cómo es un quemadito con Fruity
1: Lube? Un CD tostado con, un, con una copia de FL Studio.
0: Ajá, entonces me estabas contando que te dieron un CD con un programa para mezclar. O eh, un, ¿cómo el, es, no, mira, es yo trabajé fruto? en una
1: compañía de cable, el NEC 1 en Venezuela. El, ¿El NEC
0: 1, claro, sí. teníamos. Y
1: entonces ayudó, eh, o sea, yo era como ayudante técnico. Ok. O sea, nosotros conectábamos ese, una caja así que se llamaba Meganet y tal, y nos toca ya hacer un servicio a, a los naranjos. Okay. Ay, yo me voy a los naranjos y tal, y qué sé yo. Y estaba un pana con una computadora, estaba produciendo en ese momento como como un trans. Sí, él ta, él estaba comenzando el trans en su momento. Y yo, el programa, yo nunca había visto un programa en una máquina así, pues, un, un, un CP, una CPU tal. Digo, hermano, uh -huh. disculpa, ¿qué es eso? No, esto es un programa, se llama Futiluk mira, secuencias aquí y tal, por canal tal. No tenía ni papa. <risa> Entonces, ¿Cómo se puede hacer música? Sí, man. Y tú me puedes vender una copia. No, te la regalo. Compra el CD. Mira, madre, ya va. Me salí de lo que estaba haciendo y tal.
0: Te arrecho cuando tienes como el llamado de... Claro, el y destino? Fui, parimos
1: ese CD, me acuerdo. Chaval, meto esto al CD. Oye, Nera, yo llego allá a mi casa y instalo la vaina. Y yo que pongo uno, dos, tres, cuatro. Tú, tú, tú. Yo, mierda. Dibujo, paca. Pa, pa. O sea puedo hacer mi propio BIC y tal. Claro. Yo sorprendí, bueno, de ahí en adelante empecé a aprender cosas y tal. Y nosotros éramos muy limitados, ¿verdad? porque nosotros no teníamos galería de sonido. Claro, ah, claro nosotros, un montón nos, de... Nosotros fuimos poquito a poco aprendiendo ciertas cosas. O sea, es que el Reactor House como tal, o, o como cuando nosotros comenzamos, nosotros, porque yo no soy yo solo, uh -huh. nosotros fuimos como un equipo, también comenzamos pero eso se comenzó en el oeste de Caracas en Katia Propatria y, y, y la, canción, la primera canción que se hace como popular dentro de tantas que ya se habían hecho fue Las Lomas, pues popular, popular, uh -huh. algo muy popular, puntual que se ponía en sectores que no eran Las Lomas y lo ponían igual. Exacto. Pero de ahí en adelante, no sé ni cómo decirte, pues nosotros hacíamos música artesanal.
0: Claro, es que justamente hace unos días También estaba viendo en un documental sobre el house ¿No? Y cómo nace En Chicago y tal Y era que, era un poco carajitos jodiendo Que lo que pasa es que iban para las tiendas de música Y lo más barato que había era la consolita esta De los sonidos Claro. Entonces era como que bueno, llévate esa vaina Porque es como que lo más barato Y claro, en lo que lo empiezan a jorungar Empezaron a crear música Con lo que, Es exactamente o sea, igual ¿no? Ellos
1: hicieron, eh, perdón, hicieron Ajá. Eh, Haga lo que pueda. Con, con lo, lo que, que tenga, tenga donde tú estés. Exactamente. Y entonces, como y yo, a uno le toca hacer, o sea, yo creo que estamos tan limitados que le exprimimos el juego claro. a lo que teníamos. Pues claro. eso, en realidad eso es lo claro. que hicimos. Y es
0: que son las dinámicas justamente donde nos, donde nos desarrollamos las personas negras. O sea, siempre es como que, wow, DJ Baba, qué arrecho eres. Claro, porque eres arrecho porque has comido mierda, tanta al punto de que haces mierda increíble, ¿entiendes? Entonces es como muy loco, porque cuando los contextos, las personas que vienen de contextos más privilegiados, claro, tú ya tienes el internet O sea, el hecho de que tengas luz eléctrica ya es un, un paso más que otros, ¿no? Claro. Que tengas internet, que tengas la computadora, que tengas una mejor computadora, que tengas... Todo lo que viene es sumar, pero cuando ya no tienes nada, y a partir de ahí creas,
1: Obviamente, sí. todo, cuando
0: tengas todos los implementos,
1: la vas a romper. Claro, es como como me dice un amigo, ¿no? Que el movimiento, le digo, o sea, es que yo no, cuando me hablan de movimiento y co como yo le digo, yo no, yo no sabía, yo, o sea, y yo siempre lo digo, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, o sea, yo estaba disfrutando Exacto. de lo que hacíamos todos los fines de semana. Uh -huh. eh, Recuerda que. Y luego es
0: que se monetiza, pero claro. por ahora. Es que nosotros, al principio...
1: no, Yo nunca he tocado ese tema de la monetización. Más allá de ahora, que realmente estoy ganando dinero, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no es que me esté haciendo millonario, pero estoy, de verdad estoy recibiendo, eh, digamos, regalías verdaderas. Claro. Pero es que nosotros lo hacemos por la música. Claro. Nosotros claro. cuando hicimos esto no era que íbamos a hacer. No, tú sabes que... Eh, Yo podríamos decir, esto es un <risas> movimiento. Nosotros nunca hemos dicho que es un movimiento. Yo creo que ninguno de los que participó en crear el Restricado, Ractor House, fusión que son los nombres reales de las personas que formaron parte de Raptor House. Uh -huh. Yo soy de Ractor House, pues supuestamente eh, creo que la historia era que yo iba a ser el último raptor mm -hmm. el primer y último raptor
0: okay. O sea,
1: el mundo cambió y ahora tengo canciones de TCBI de Londres, ahora tengo canciones de Fulano de Italia, de canciones de españoles, o sea, les puedo contar que voy a voy a sacar música de otras personas que están haciendo raptor, uh -huh, uh -huh. y esto es muy increíble porque eso sí es un movimiento
0: exacto a partir de ese momento es que ya se convierte en un claro, movimiento,
1: claro. Y, y un movimiento que no son remixes de personas venezolanas uh -huh. o de amigos míos que se hayan criado conmigo eso es de gente que me conoció y que admira mi trabajo
0: claro
1: entonces más allá de esto y es que una...
0: entendió tu expresión además porque exactamente
1: porque más allá de todo lo que yo haya podido decir hasta en, en cualquier entrevista la verdadera uh -huh. respuesta la acaba de decir, nosotros éramos incomprendidos. Uh -huh. Simplemente porque yo, o sea, y lo digo y lo mantengo. Uh -huh. Va a haber quien va a jugar fuera de mi juego. Uh -huh. Va a haber una persona que va a jugar fuera de mi juego con mi mismo sonido. Uh -huh. Porque es que de eso se trata. Entonces, yo también a veces me ha fijado mucho que me han llamado loco. A mí me han llamado de todas. No sé. Ahora ah, me... pero eso
0: es normal. La gente negra siempre nos, nos sí, pone
1: nombres. Sobre no... todo
0: cuando uno. Reclama esa. Re, reclama. Y, como,
1: yo, yo ¿Y creo, como tú lo haces. Yo lo, la manera que yo lo hago, exacto. <risa> claro. Entonces le doy las gracias. De verdad, sí, estoy muy agradecido con todos los que me han etiquetado y que me ponen viva Venezuela. De verdad que sí. Que viva Venezuela siempre. Y que viva Venezuela linda, hermosa. Esperemos que Venezuela vuelva a ser algún día lo mismo que, que siempre ha sido. Coño,
0: no. <risa> Tampoco así.
1: No, no, no. Pero digo yo, porque es que claro, Venezuela es el Venezuela país más hermoso del mundo. <risa> Y me preguntan a mí, Venezuela es hermoso. Sí. Ver, sí, es hermosa. Bueno, uno comienza a dar vueltica por ahí. Ajá. Y pisas aquí, y pisas allá. Bueno, pues pues, no hay que ser tan ostentoso y decir, no, no ando, no anda. El aire, el. No, voy a empezar. El aire que respiramos nosotros en Venezuela es distinto al, al de cualquier otra parte. Sí. Y eso es. Por ahí yo digo que estamos bendecidos. Sí. Pero más allá de eso, bueno, no nos entienden. Algunos no. Puche Tremendo DJ, tremendo productor, pero uh -huh. ya no es entendido. Uh -huh, uh -huh. Arca, uh -huh. para mí es algo del otro mundo. Y sí, ahorita sí es entendida, porque el nivel de fama que hay pero claro. ella se ha labrado el camino.
0: Claro.
1: Lo, voy, voy conociendo amigos que voy viviendo y son paisanos, somos venezolanos. Uh -huh. Y en otros países somos sumamente aceptados y, aceptado y reconocidos reconocido claro. como artistas. Y, y es duro ver ese racismo pues ese, ese. pero es que la, la, la cosa es que cuando sales del globo te das cuenta que el mundo es otra cosa. Claro,
0: no, y que y que, y que y que precisamente esas mismas dinámicas de racismo lo que hacen es que te, te determinan o te o te limitan en tu propio contexto, pero hasta que viene alguien de afuera y dice, "No, lo que él está haciendo sí es bueno", entonces todo el mundo empieza y que, "Ah, sí, si y tú lo mental, determinas."
1: Así es. Claro. Así es. Claro. tienen que aceptarte alguien que tú consideres que es superior para claro. ti, y, y, para que sea bueno.
0: Claro, y es que los estilos musicales ahora más, el hip hop tiene la misma historia, el jazz tiene la misma historia, el blues tiene la misma historia, el rock tiene la misma historia. Y por, y por eso es, que es lo que te digo, que todo el mundo habla, no, es que los negros tienen la música en el cuerpo. No, no es que los negros, no papi, es que uno está haciendo las vainas sin nada. Y obviamente cuando te agarra alguien y te dice, ahora le voy a poner dinero a tu proyecto, ahora te voy a poner en una, una plaza internacional, ahora sí te voy a dar el reconocimiento o la validación que necesitabas porque estabas creando desde la nada, eh, ahí es cuando todo el mundo, ah, verga, sí, esto sí es arrecho, pero no hace falta esperar esto, ¿no? no hace falta esperar como el reconocimiento de otro para saber tu talento, porque además tu talento viene de esa necesidad tuya de expresarte y de poner tu música y de hacer. Sí, O sea, eh, probablemente tú te hubieras quedado con el Fruity Loop y ya hubieras estado contento, ¿sabes? ¿No?
1: La realidad es esa. <risa> o sea, porque eso es, eso es muy bonito lo que te diciendo. Uh -huh. Yo creo que nadie... O sea, solamente el que lo está viviendo te puede dar la satisfacción que uh -huh. tú sientes en ese momento de no importa. Yo me acuerdo que en ese momento... Ajá. Uh -huh. Yo actualmente, actualmente, hay un tema mío que se llama More My Love, uh -huh. que es un sample de una canción de, de otra DJ. Ok. Yo lo, lo el, el tema es del 2003. Ok. Yo lo expresé a mi manera y tal. Y al, a ese More My Love, en aquel momento, para discriminarlo,
0: uh -huh.
1: los super DJs le, le decían a, a lo que nosotros hacíamos, perro de agua. Entonces el, el tema se llama More My Love, Water Dog Me. Ese More My Love. Water Dog Me. Ese More My Love lo han tocado ahorita... No voy a nombrar, Ajá. los nombres más nombres de, de, de la escena electrónica que están tocando ese tema. Ah, bueno. Entonces yo yo digo, ¿el tiempo de Dios es perfecto? O como me dijo un amigo inglés ahorita, me dijo, tu tiempo llegó.
0: Tu tiempo llegó, bebé.
1: Eh, yo digo, eso sí, lo di 20 mil gracias a Dios porque no lo vi venir, oye, este. no lo vi venir, no lo estás buscando tampoco, Ajá. llegó porque llegó solo. Bueno. yo lo que acepté fue el viaje o cómo me costó salir de mi casa o sea de mi zona de confort
0: ajá.
1: pero tenía que o sea yo creo que conversaba con un amigo
0: ajá. me
1: dice no si lo hubiese hecho hace 10 años capaz no capaz sí pero es que no lo intenté esta vez sí lo intenté Eso, ajá acepté o sea, hace
0: 10 años recibiste ofertas de fuera para ir a tocar así Me decían o te... sal
1: okay. o sea, en venezolano claro te decían vete anda vete ajá. vete que tú, ¿por qué porque con ese catálogo Tú no sales es difícil, cuando tú tienes, hace 10 años mi hija tenía 4 años, hace 10 claro. años claro. mi hijo tenía 8 años, claro o sea, yo no soy tan inconsciente así. Y... No, y
0: no es tanto la inconsciencia, sino que viajar y hacer, o sea, montar un concierto tuyo en otra parte implica una logística, que si A no la manejas.
1: Aparte de que implica una logística, muchos piensan que viajar es la foto que te tomas, o sea,
0: en la Torre Eiffel claro. Exacto, yo, no,
1: yo particularmente, claro que me, me voy a tomar la foto, pero Por supuesto. Ahí, yo primero que nada salgo a trabajar y mi trabajo es distinto y es muy desgastante porque la vida nos toca. Aquí se rumbea duro, duro. Duro. Duro, aquí se rumbea muy duro. Sin licores heavy, imagínate tomando licores muy heavy. sí Y entonces te consigues... Lo, lo hermoso aquí en Europa es cuando tropiezas con la música electrónica y hay 17 escenarios cada uno con una expresión distinta de la música electrónica, electrónica. es donde dices wow, o sea tanto amor por la música electrónica y mira estoy aquí en la verdad y en la verdad no existen los que los, los grandes productores de mi país, no están por ningún lado, o
0: sea, <risa> yo digo,
1: yo los respeto sí. porque se hacen cosas buenas, pero o sea no necesariamente presente, es como tú dices tú, el año pasado tuve en el room y ya yo estaba presente ahí. Sí. Resulta que como me dijo un amigo, tienes años presente. Sí. Lo que, tu sonido estaba aquí, el que no estaba era Eras tú en persona. Tú.
0: Exactamente. Y
1: esas son las explicaciones que me dan. Y muy, y muy agradecido con, con el bunker de Primavera Sound uh -huh. o el Primavera Sound con la oportunidad. O sea, para mí ha sido una oportunidad de oro, algo que me hizo llorar como un niñito. Y haber a, a visto o ver tanta gente responder a mi música pero de una manera tan tan mm. tan natural es, es increíble sí.
0: y esas dinámicas cómo eran las dinámicas cuando uh, estaban empezando todo el grupo porque era como que ya mira llegate para la fiesta o vamos no. a hacer un toque los organizaban ustedes o Nosotros, sea como
1: eh, mira recuérdate que por eso que te digo que no, el Ratojao uh -huh. también viene una Venezuela distinta, porque uh -huh. es que en ese momento estaba Chávez comenzando. Uh -huh. Y entonces no teníamos esto poco, habían problemas. Uh -huh. Pero ya aquellos problemas, recuérdate que era un estallido social. Uh -huh. Y en ese estallido social nosotros éramos parte del estallido social. Uh -huh. Nosotros éramos una música distinta, uh -huh. que representamos a niños. Bueno, cabe acotar, todo mi público actualmente es jovencito. Uh -huh. <risa> y ¡Joder! tú con esos dolores
0: de espalda recho, <risa> vale, <Coñera.
1: risa> como calco.
0: ¿Cómo eso? <risa> o
1: sea, esas es son las dos horas que tengo que dedicarle al cuerpo. Claro. <risa> no, pero nosotros veníamos con, con ese proceso social. Claro. Entonces éramos, los matineros estaban a la orden del día. Y de eso también fue, fue un boom. Pero no, o sea, recuérdate. Hay algo que nunca he dicho en las entrevistas, ¿no? Eh, yo era el más underground de todo. Y sigo siendo el más underground. Y, o sea, ya porque estoy más maduro y lo reconozco. Uh -huh. Y tengo más conceptualización de las claro, cosas. Claro, ¿no? ya,
0: claro. Ya conoces términos. Exacto.
1: <risa> Así mismo, entonces. Porque yo era más. Yo era popular, ¿no? Uh -huh. En el underground, en los barrios y tal. Ajá. Uh -huh. Pero por decirte, había DJ con más nombres que yo, más populares. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Pero es que yo. Los cumbres que usaban era el trabajo de nosotros Y no nos daban crédito o sea, Recuérdate que nosotros somos los número uno En apropiarnos de lo que no es de nosotros mm. Entonces dentro de, ese, dentro de ese Espectro Los que hacían música Eran Danny y DJ Armando, Girvin Ángel uh -huh. eh, Linares O sea, uh -huh. esto te te habla en un concepto del 2002, 2002 Hasta, hasta uh -huh. el 8 eh, Hasta el 2006 producían Todos juntos uh -huh. O sea, era como, como que sí si estaban. Después Jirvin se independizó. Okay. Eh, después llegó el apropiamiento y todo el pedo uh -huh. de la máquina latina, que uh -huh. usaron las canciones de nosotros y nunca nos dieron crédito. Uh -huh. Pero eso es algo que lo hicieron. Es, yo lo entiendo, pues, porque somos jóvenes y eh, no pasó nada. pues A la final, esos es son momentos de ellos y ya eso pasó. Los respeto, y, pero la verdad es esa, pues. Visto de esta manera ya no es el ya, como, peor. Claro, eh, claro. Ya. Pero era duro pues porque no teníamos apoyo de... Nosotros nunca tuvimos apoyo de una disquera ni nada. La Ajá. disquera nosotros mismos. Ajá. Eh, era de Y desconocer
0: también todo el tema de la propiedad intelectual, de la, la, los royalties, o sea, hay en un todo, montón de es, cosas. Es
1: increíble porque yo puedo tocar muchas rolas o muchos temas ahorita mío pero yo también tengo muchos samples prohibidos, pues. ok. O sea, Ahora sé cómo, o sea, tengo... He aprendido muchísimo, tanto que he sincronizado canciones en juego. Aparte que he sincronizado canciones en juego, he aprendido bastante de, de, de la música. Uh -huh. Aunque yo tengo mi manera de producir, cada, yo creo que cada productor es un universo. Uh -huh. tuvimos, nosotros fuimos como todos los movimientos, tuvimos la oportunidad de, de trabajar juntos, tuvimos la oportunidad de pelear, tuvimos la oportunidad de madurar. Y tu, yo por lo menos he tenido... La, de paso vine a España... Y me consigo con el verdadero amigo mío de, de producción, eh, mi hijo Danny Dick, que fue el que conmigo edificó muchísimas canciones. Uh -huh. Entonces, eh, es muy bonito ver como la música. El, o sea, es que es algo increíble. no La música te me llevó al inicio. Tanto me trae al inicio que, que o sea, es como si estuviera comenzando de nuevo porque... Me estoy quedando en Madrid en la casa del, del, del que yo enseñé a hacer, a hacer la misma música que wow, yo. claro y, y, O sea, es muy, es muy bonito. Pero. Y también que hay claro, una. Claro,
0: tú ahorita está como un... Coct... O sea, la cabeza la de tener como un bombo, ¿no? En plan, un montón de, de pensamientos atravesándote, un montón de reflexiones. Sí. Y, y,
1: y, y... Menos mal que me diiste o sea, la conversación te está dando cuenta, es reflexionante, tantas cosas, tantos errores, tantas... Lo que pasa es que... Yo digo que, que tienes que estar... O sea, tienes que vivirlo, pues... Yo creo que cometimos tantos errores y, y asimilamos. Yo no soy ni la mitad de la persona que era antes. Claro. Y entonces, en ese contexto, no, no, no tengo nada que disculpar, pues. Y, y yo creo no, que... pero... Lo más bonito de lo que estoy haciendo es que, de, igualito que antes, ahorita lo que pasa es que la, la pala que tengo es eléctrica y uh -huh. ya no es tan, 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 tan... El camino que se está edificando... Detrás de mí me imagino que vienen muchos. Pues, tú estás
0: eh, abriendo el camino a mucha gente. Yo le
1: estoy abriendo el camino a mucha gente para que vengan a exponer cosas distintas. Pero,
0: pero baba no, no solo, no solo en, en lo musical, sino en tu historia individual. O sea, cómo, sí. cómo has tenido que sortearte tantos, tantos tropiezos que no solo lo, porque lo que tú hayas podido haber hecho como joven o lo que sea, a tu edad, lo que sea, era una respuesta de eso. Pero es que... Todos lo, 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 los inputs que recibieron de la sociedad Era muy arrecho O sea, yo misma Particularmente O sea, yo era de las que decían Pues yo tenía en esa época que 15, 16 años
1: Yo tenía 21
0: Ajá Y yo tenía que ir a rumbear Y era como que Qué asco Yo no se voy a ir por una fiesta de tuki ¿No? Y, y justamente Oye, me, me negra Me gusta
1: que digas eso Me gusta
0: Claro, pero es que O sea, negra Como yo justamente nace mi podcast nace porque yo entendí que yo me pasé la vida rechazando quien yo era.
1: Exacto, exacto, exacto. Tú sabes que cuando yo hablo con Alí, me gusta lo que me pregunta, no sé si te, uh -huh. te das cuenta. Yo le digo a Ali, yo tengo que aceptar que yo soy Pedro Elías Corro, acá DJ Baba, el creador del reactor house y más allá de eso, a mí se me queda mucho la voz ahorita porque es que yo hablo con sentimiento, porque más allá de eso, fui tan estigmatizado, que claro. ya he visto que usted es estigmatizado, Peleas con mis mismos, o sea, con mis mismos amigos, peleas con, con los productores, peleas con las fiestas, porque yo vivía de las fiestas, llegó un momento que las fiestas ya no daban para vivir. Uh -huh. Entonces, no es una historia triste y tal, el negrito, no, no. es algo real. O sea, claro. ningún productor de los que están haciendo música actualmente, ninguno, puede decir que, lo maldicen porque pasó X. O sea, ¿sabes tantas cosas que me pasaron a mí? Uh -huh. Simplemente porque la, la sociedad media alta de mi país consideraba que yo lo que era un nicho, marginal. Que
0: rubo por supuesto. Y lo tuiteé hoy. Pero es lo que te digo, yo venía, o sea, yo como mujer negra venía de eso. Y a partir del momento en que empecé a darme cuenta que es un patrón común que no solo le pasó a Baba, sino que los géneros a nivel musical, en la moda, o sea, el, el racismo lo atraviesa todo. Y que cuando te das cuenta de que el hecho de tú decir, no, yo no quiero ir para esa fiesta porque es un poco de tierrubos y es un poco entukis y no sé qué... Yo estaba rechazando lo que yo era Yo, o sea, me está rechazando a mí misma Que es lo más fucked up, porque si esto te lo dice Una caraja que es escatira, ella dirá, ay bueno No lo entiende y ya, pero es que a mí me dolía porque cuando uno entiende que la, la discriminación... Yo la viví desde otro lugar, ¿no? Desde no puede alisar... O sea, que tenía que obliga, alisarme el pelo, de que en la escuela no me dejan ir con el pelo así, no sé qué. Pero cuando tú te das cuenta que lo que tú estás es reproduciendo... O sea, en mi caso, yo estaba reproduciendo era las dinámicas de, que, de lo que me había enseñado la sociedad. Claro,
1: la sociedad ya, sí, por eso
0: es, un, es horrible, tío. Porque tú lo que dices es... Claro, yo estaba rechazando a mi propia gente. No,
1: es duro. Y hombre. a mi propia historia. Y es muy maduro cuando... Yo creo que todos maduramos en el momento que aceptamos.
0: Exacto. Y que reconocemos que...
1: Claro, yo tengo tres años y, no, o sea, y creo que entiendas algo, ¿no? Para mí siempre ha sido un orgullo. Yo soy muy orgulloso de decir que yo hice record Sí. O sea, pero yo no quería hablar eso. Claro. El que rompió el hielo fue Ali Y yo estaba decidido porque... Dije, ya, ya, es oro, ya, ya, ya es hora de que la gente se quite ese peo, este documental que uh -huh. es una mierda, pero uh -huh. el documental no puso en el mapa mundial, eso claro. indudablemente. Pero ese documental lo que hace es que, más allá de cualquier cosa que te pueda decir, desinforma, porque supuestamente.
0: Pues que está hecho desde la visión de.
1: Está, está hecho de la visión de un bailarín que lo quiero mucho, pero está mal hecho, porque, el, el, o sea, lo que te, el, es como cuando te interesa es nada más que te tomen en cuenta. Y en este caso que yo estoy aquí muy maduro y tú me estás entrevistando y todo, para los que vean este o, o, escu vean, o escuchen este podcast, yo en ningún momento, yo creo que tú me has visto, yo no estoy interesado en que la gente me, me, me vea como que yo soy el no.
0: No, 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 claro, no, no ni siquiera de tu nombre, pues, o sea, ni siquiera de que quieres que Rico, o sea, tú lo que realmente quieres es tocar tu vaina, tu ¿Sí? música ya está. Claro, por eso que. Ponme mi consola, mi, ¿cómo se llama eso? La el, mesa, ¿no?
1: El, 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 el setup. El setup. El setup. Pero más allá de eso, es que es increíble, es increíble, increíble ver, y, y esto puede ser tomado mal, pero. O sea, si mira... lo que quieran. De, desde, desde el viernes, toque el viernes, hoy es domingo, el teléfono, ahí se ve lo que hace puro... Oh, 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 oh. Entonces, le doy las gracias a muchos, pero el hecho de que yo esté ahora donde estoy no tiene dos días de trabajo
0: Exactamente. Ni
1: es que me lo regalaron uh -huh. ni me apropié ni el, yo estoy aquí estoy casi que con, seguro de que estoy trabajando con los mismos amigos con que comencé pero Estoy en un wow. sitio donde realmente le están dando valor a mi trabajo. Ya nadie me está pagando 10 con, bolívares con una por botella de ron, claro. Exacto. Ya no es lo mismo de antes, pues es un, más allá de un valor comercial o económico, también es un valor cultural. Cultural, así es,
0: así es. Y por eso es que yo todo el tiempo hablo en este mm. podcast. De que tenemos... Porque la gente empieza a decir que, ay, pero porque tienes que ponerle afro todo? Ay, pero porque tienen que estar diciendo que los negros y los blancos? Porque se trata de, de que necesitamos afirmaciones positivas. Porque las historias siempre tienen un, una carga de violencia es que, muy heavy que no no se toman en cuenta, pero sí forman parte de nuestra historia. Y uno está contento con eso. O sea, tampoco es que vamos a sufrir. Es que, pero hay que me, decirlo.
1: Tú sabes que actualmente ahorita, en el peo, tú sabes que toda la música tiene que ser... Eh, de construida, porque estamos ya en, en, en épocas de, de, de otros movimientos. Pues. Ajá. Y la inteligencia artificial nos traían otras cosas. Pero cuando tú dices afro, tenemos el, 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 el tema del afro, la música afro es muy de pinga, ¿no? Pero es que todo, o sea, nosotros, los morenos, los mestizos, todos, queremos de afro, porque tener, no, no vamos a echar la historia, pero es que en todos los países del mundo, los negros <risa> llegaron siendo esclavos. Uh -huh. No hay ningún negro en la época de, 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 de la Cataluña hace años le digan que un negro llegó millonario en un barco. Nunca. Entonces, en ese contexto, por eso que tú le pones afro, porque todos somos afrodescendientes. Claro. Que nosotros tenemos una afrocultura
0: Ajá. que también
1: ahora, después, o sea, y también pues también me gusta hacer puente, porque yo respeto mucho a los, a los músicos, porque yo soy un músico digital, yo todo lo hago con máquinas, pero nosotros tenemos un, una afrocultura muy particular. El tambor de Venezuela es bello. Claro. El tambor de Venezuela es... Espectacular. y
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu favorito?
1: Mira, si me preguntas ¿Esa No, eh, a mí me encanta ah. el... El me encanta, pero okay. yo... El, el sonido que me gusta con, de tambor, Ajá. que no te lo no sabría decírtelo así como tal, con el nombre técnico. El tambor de azul.
0: ¿El tambor de qué? De la Azulé. De
1: Catealamar de, la de, de la subla, Ah,
0: claro. La pero esos son los tambores de Aiguatá, me imagino, de la Guaira. De la Guaira. Ese sonido, sí. claro. Porque tienen la paila, tum tum. ¿Y bailas tambor? No, yo no yo bailo, bailo, yo no bailo, yo no bailo. Típico caraqueño, culpa? vale, típico caraqueño. No,
1: no, yo no, yo no, yo ya lo. No bailas nada, vale. No, va. yo bailo, claro. Una sí. salsita. Un e. Santiago. Ah, a pues, claro,
0: un ey, no, Santiago. No, no,
1: no, sí, yo bailo, yo bailo de todo, no, pero ya no, tengo mucho tiempo que no bailo. Si hacen una ruedita de tambor, no te metes. Me quedo paradito ahí como como, como, como el, el pelo el escamoso. Haciendo bulto. Haciendo bulto. Ahí. Claro. Pero no creo. Ya, antes, en, aquello, en aquel entonces era talla 32 y eran creo que 60, 70 kilos, ahorita son 105. No, la, el cambio claro, fue radical claro ¿eh?
0: claro no. <risa>
1: bueno pero igual que eso no
0: te impida moverte
1: no no para nada eso sí no 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 ya va no, una no tiene nada no que ver con la otra
0: Rosalía? Ay, no, fuera de serie fuera fuera fuera, fuera, fuera. No, no, o sea, cuando
1: digo fuera verga yo no no joder yo no yo no sé ni cómo decirte que yo pensé en un momento que era un video, porque es una vaina perfecta la chama. Perfecta. Y lo, o sea. No es
0: nada. Todo. No,
1: no, nada más es como un. Hizo el
0: montaje blanco.
1: Ese. Ah, ese es el que del concierto tan, arrechísimo. No, no, impecable. Con las cámaras. O sea, en la, eso es lo que te digo. Ella también maneja una cámara. Todas las cámaras se mueven. Una increíble, ¿vale? Sí, 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 sí. sí. Increíble, increíble. Bueno, fuera de eso, te puedo decir que. Ella es hermosa. Verga, <risa> qué chama tan bella.
0: Bella. Lo que está comiendo Raúl.
1: Está bien, porque. Al nivel, pues yo tengo la chequera tan preja <risa> ahí.
0: Total. Mira, Ajá, pero ¿qué música escuchas ahora? O sea, cuando, cuando no estás haciendo tu, tu género. Si yo te digo que lo que yo escucho ajá, es la risa. Mira,
1: yo escucho Eddie Palmieri, Ray Barreto. Claro. Yo soy muy, 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 muy amante de la música de la salsa brava. Okay. Brava. Okay. Pero lo que yo escucho es Farrell, Snow Duck,
0: okay
1: Ice Cube. Doctor Dre, así, o sea, yo me he ese tipo de música, escucho Un mucho, hip yo escucho mucho, eh, hip -hop, Californiano, exacto, y el antiguo, ¿sabes? Exacto. escucho mucha música, yo escucho mucha música vieja, y escucho, me gusta escuchar que si, este de Afrobeat, pero, no es más comercial, porque es que hay muchas canciones de Afrobeat buenas también, son sí. muy agradables, pero lo mío, lo mío es escuchar que si New Beat, Así, House, pero de las 90, 91, no okay. Yo me siento, o sea, todavía me siento como pez en el agua. O sea, como cuando te vas a relajar, yo me relajo con mi música y escucho que se es interactive, fenomanía, cosas así. Por, por decirte, algo bien comercial, Hadaway, eh, Be My Lover, Corona. Okay. Cosas que, que son de viejo. <risa>
0: Ya eres un señor, Baba.
1: Soy un señor, pero <risa> Mira, no, no lo aparente.
0: No, lo aparente porque Black Don't Crack.
1: Exactamente. Fuérate de eso.
0: Mira, ok, entonces, tú rompiste un montón de estigmas, te saltaste un montón de reglas, genera, creaste un, un género musical en sí mismo, ahora, te, pero, pero hubo un momento que te desapareciste, Claro. Tú dijiste, ¿no? pero ¿qué fue lo que te llevó? ¿La pelazón? Uno. El... <risa> claro. claro, la, la peladera bola, que tenías que obviamente trabajaba. No es que... bueno la
1: pregunta que Estas preguntas tan fina, Cuando editas esto, ediste lo los pones fino ella, ella se está preguntando cosas que ya no me... Alice llevó todo el show.
0: Bueno, pero aquí to, to, pero cuando tenemos que hablar todo, tiene que hacer 700 entrevistas. escúchame, exacto, pero, el ajá, tanto,
1: pero lo que tuve pero primero la pelazón, pero es que yo yo en, ese, en esa transición de, de adoptar el, el, el sujeto trabajador, laborador dedicado a la familia.
0: Ajá. Se
1: burlaron burda de mí.
0: También, claro. Sí, porque sí. era como que ay, ja, ahora después de tanta rumba, ahora hay que es serio.
1: Ahora sé, no y qué hace este porque la gente, o sea, si todavía habla del estigma de las personas. Y este que hace ahora, él no es que es DJ. ¿tá? Lo normal, y
0: Cuando eras Entonces, DJ.
1: Ahorita, ahorita soy DJ, pero yo el día 20 <ríe> o 21 voy a llegar y me pongo el bolsito, mi camisa de mi trabajo. Porque Exacto. yo vuelvo en septiembre. Entonces, en septiembre me vuelvo a convertir en super, bajo. El DJ.
0: <ríe> claro. super bajo
1: En DJ. Super en septiembre, normal, pero el día. Exacto. Porque la gente no entiende. Que, o sea, tú puedes ser un DJ, pero yo creo que nosotros lo que tenemos que tener la pie, eh, o sea, es los pies aquí, ¿ves?
0: Los pies en la tierra, claro. Las,
1: las estrellas en el cielo. Y, y yo tengo que, primero, como persona, yo necesito, mira, yo ahorita me voy cargado de ideas, sonidos. Claro. Bailes distintos. Eh, sobre todo una carga de, de identidad brutal, con tanto contacto, tanta o sea, ahorita yo me voy lleno de, como te dije, 17 escenarios, 17 tipos de música, miles de DJ, música que nunca había escuchado eh, y cosas excelentes. Eh, por cierto, uh -huh. chicas de color mezclando inglesas brutales, o sea, sí. y todo lo que escuché, más allá de 138 BPM, 140, o sea, como pez en el agua estaba yo en el primavera escuchando música electrónica. Sabroso, Excepto sí. con el respeto el, el escenario de John Talabo, que era de Tech House y House,
0: okay.
1: lo demás fue Tecno, UK, Bass, eh, Dog Hardcore, Cuduro, eh, esta liga que tienen los de la Criole de Francia, eh,
0: sí. Raptor House, que
1: representé yo, o sea, una cosa, una diversidad,
0: Sabroso, ¿no?
1: demasiado. O sea, bueno. el, el que no sé, el, el buen productor que aquí no se haya con idea de lo que te es loco. Aparte de toda la locura de las personas claro. ingleses borrachos, bueno, no por nombrar. Pero baba,
0: igual ahora también hay que ponerse con el business, papi. O sea, ahora no, no, el business una va, seriedad. Estamos, con... No, no,
1: totalmente. Empresarial. Totalmente, totalmente, vamos a arrancar bien con la disquera. Este, hermanas, está haciendo un trabajo de mucha calidad, pues. Qué
0: bueno.
1: Vienen festivales, vienen otros festivales, vienen buenas presentaciones en, en Berlín en París, en Italia, y bueno, y con la bendición de Dios que todo salga bien, pero sí, este, espero ya en el 2024 haberme reintegrado al 100% a la música. Ese así es, es, así es. Si, Yo, que simplemente quiero mantener mi vida normal, pues, mientras que me organizo, porque todo esto llegó muy rápido. O sea, es una
0: transición también bien complicada. La gente
1: no, no va a entender nunca que son 20 años de trabajo,
0: Ajá.
1: pero se hicieron como la cajita. ¿eh? O sea, esos 20 años Comprime. de trabajo los, los comprimimos, ¡pum! y los soltamos en el 2023. Entonces todo está pasando rápido porque tenía que haberme pasado hace tiempo y ahora estamos... Y ahora
0: estás con turbo. Exactamente, entonces claro.
1: estoy tratando de, o sea, como persona y como ser humano, tengo que Ajá. asimilar lo que me está sucediendo.
0: Ok, poco a poco, sí. paso a paso, perdón. Porque poco a poco, step. exacto, poco a poco a poco es de escasez. Queremos eh. avanzar, pero paso a paso. Muy
1: bien, muy
0: bien. Estoy, Sí, eso me lo enseñó un amigo. Este, pero mira, nuevamente, eh, manifestarte mi orgullo. Gracias. Eh, gracias además por la entrevista, que ha sido como una, una locura. de. No, no comen. No comen. Pero, pero de verdad, este, estamos todos muy orgullosos y yo creo que... Gracias. Te, vienen, te vienen cosas increíbles.
1: Sí, bueno, mientras Porque que eso, sea en la música, todo por la música.
0: Todo por la música, así es, bebé.
1: Y que gracias y sobre todo gracias a, a los que ven tu podcast, que si son muchos venezolanos. Quiero que sepan que me siento orgulloso de ser venezolano y también me siento demasiado agradecido con, con la mayoría de personas que no me conocen y que no vivieron sino de lejanía el Rector House, que muchas gracias por, porque de verdad que no sé qué cantidad de mensajes me, el orgullo de, venezolano, de verdad que yo le doy las gracias. I porque de verdad mi música, aunque a muchos le, le dé rabia, yo no yo no hice la alma llanera, tampoco la vaca mariposa, que eso son cosas que son muy venezolanas. Pero yo hice Rector How y cuando se habla de música electrónica soy un referente, Exactamente. O sea, yo represento lo que es la música electrónica venezolana de una manera bien alternativa,
0: Así es.
1: con todo en respeto,
0: independiente. ¿verdad?
1: y totalmente independiente, Así es. ahora porque tengo un equipo de trabajo y, y le doy las gracias, que lo que mi equipo de trabajo son tres personas nada más, uh -huh. porque yo tengo la decisión completa de mi música, pero sobre mis movimientos no tengo la decisión yo. Okay. Y por eso soy tan respetuoso cuando te doy la entrevista y te dije, mirame, a mí me jalan las orejas.
0: <risa> claro. Entonces,
1: porque soy muy, yo soy muy natural y entonces claro. me dicen, órale, güey. Entonces, gracias.
0: <risa> no, gracias a ti. Gracias a ti y gracias a todos los que se conectaron hoy. Lo intenté. Gracias por estar una semana más y nos vemos en el próximo episodio. Chao.